0: Men gud förlåt eller ni pratar jättelänge.
1: Nej men det är bara bra. Jag älskar när du pratar. Det är därför jag ringer. <laughs>
0: Hej, är du en
1: Hej, Kim Eklov.
0: Jag heter. Ja. Vi spelar alltid in tidigt i morgonen. Jag tänkte att jag kunde kombinera frukost- och poddinspelning. Jag kunde smyga äta en macka under tiden.
1: Jag spelar ju in i duschen.
0: Men så tänkte jag, vad ska jag äta för någonting under poddinspelningen? Så bara, hmm, fin krisp. Fan vad gott. <laughs> Utan att tänka på att det ligger liksom rakt där i namnet. Att man ja, inte får precis. äta det när man spelar in saker.
1: Poddar. Mm. Det är deras slogan. Nu kom det upp en flash notis här. Evolutionspsykologi kan vara förklaring till att män tafsar. Ja. Det här är verkligen DN. Gissa vilken tidning som säger att tafs är liksom en psyko evolution, psykologiskt betingat.
0: Men det här är varför jag inte... här
1: alltså...
0: Exakt, för att jag missade evolutionen. Jag <laughs> ja. låg och sov då.
1: För att du är liksom nedstigen direkt från himlen.
0: Nej, men det här är varför jag inte klarar av DN, tror jag. Mm. För att det är så mycket som inte är liksom nyhetsrelaterat. Jag säga, det, här, det, är mycket, det är mycket kring det mänskliga tillståndet. Och, och det är inte nödvändigtvis ja, dåligt. Det är jättekul. Det. Men mm. Problemet med det är jag tycker, att det väldigt ofta är att det handlar om det mänskliga inneståd, tillståndet att bo i Stockholms innerstad, ha pengar och vara ledsen.
1: Mm. Ja, absolut. Och det, man anar en viss eh, Bias
0: Ja men exakt men alltså, alltså SVD då Som jag läser mm. eh, Tycker jag är mycket mycket mer Liksom det är Nyheter
1: Ja det är verkligen inte en nyhet alltså, det här, Just det här evolutionpsykologi Och sådär som också känns väldigt den. Mm Alltså, va, varifrån kommer våra beteenden? Jo, de kommer från savannen. Alltså, det är ju verkligen inte en nyhet. Att det är, väl, ja, det är no, literally liksom en 200 000 år gammal nyhet.
0: <laughs> men känns inte det väldigt mycket också en DN-person och typ står på en fest? Och mm. liksom för, ja, men förklara olika har, vi, har vi, Vet du varför du rycker till... Innan du somnar. Ja, det är för att du brukar sova i träd. Jag
2: mm.
0: vet inte varför du blir ledsen när din pappa inte pratar med dig. Ja, men det har med savannen att göra.
2: Mm. Man bara, eller ja. för att
0: jag ville prata med honom. Alltså så här. Va? <laughs> ja. Tack, vad bra jag mår nu. Det är okej okay, pappa. Jag förstår att du minns att du var på savannen. Alltså så här. Det är kul. Men det, det är liksom det, kombinationen av den, en extremt hög fana och liksom kacklad. Mm. De skulle ju kunna ha den här Democracy Dies in Darkness som sin slogan.
1: De låser upp sajten så att man ska kunna läsa en artikel om att tafsande är, <laughs> liksom, har det göra med evolution psykologi.
0: Ja men det är det de inte låser upp sajten det här till höger, till höger och vänster. Alltså SVT har aldrig låst upp sajten. De skulle kunna Nej. vara så att de bara, vet ni vad? Nu är det inflation och krig. Nu kostar, det fem, ja, så här, nu kostar det 50 <laughs> ja. spänn till. Fuck you. Ja. nu,
1: nu får, får ingen läsa tidningen. Tyvärr. Man blir, jag blir shadowbannad från SVD. <laughs> du, det bara finns ingen förklaring. Att man bara, läste inte jag den här nyheten förra veckan?
0: Du tillhör den lägre stående klassen. Du, du, du kommer snart att utrotas ändå. Du får inte läsa SVD. Mm. Punkt 293. Okej, okay, förlåt. Men måste prata av mig om alla sjuka saker visselblåsaren från Cambridge Analytica berättade. Mm. mm. Den här punkten skriver du. Kommer du ihåg Ja. Det? Kommer du ihåg vad visselblåsaren från Cambridge Analytica? Eller snarare så här. Ja. Kommer någon ihåg Cambridge Analytica? Ska vi börja där? Ja. Ge en liten kort bakgrund. Ja. Jag ska försöka göra det här nu. Gåendes på lina, alltså jag ska inte googla Jag ska Nej. på riktigt nu Alltså när ni lyssnar på poddar Och folk återberättar saker så sitter de med papper Framför sig och har väldigt, väldigt noggrant Researchat grejer Jag ska nu göra det motsatta
1: Du är poddarnas Sokrates Som är emot text Det skrivna <laughs> ordet förslör Minnet
0: Det är gulligt hur mycket skrivet ord det är I ljudmediet podd Ja Ja just det Tåls tänkas på.
1: Tänk värt.
0: Nej, men, men Cambridge Analytica var ju ett analysbolag som, ja, därav namnet. Som jobbade med data från sociala medier, jätten Facebook. De hade, med hjälp av den här datan så kunde de göra, alltså pinpointa i princip enskilda personer. Och eh, inför presidentvalet i USA 2016 så användes... Cambridge Analytica och Facebook-datan ganska frekvent av Trump-kampanjen. Mm. Den användes för den andra sidan också? Gjorde det inte? Kanske. Det användes av Trump-kampanjen för att liksom syssla med social engineering på både grupp- och individnivå. Mm. Kombinerat med liksom bottar, märkliga annonsköp och liknande. Och Det var efter Cambridge Analytica skandalen som det liksom blev en ganska stor förändring i annonsmarknaden.
1: Var var du när Cambridge Channel... Kommer du ihåg någonting
0: om jo, men det den här gör jag. nyheten? Men framförallt så kommer jag ihåg... För att jag jobbade ju lite med annonsköp. Uh. När det här briserade. Alltså att alltså uh. jag satt i... När folk säger att och jobbar med annonsköp... och de inte sitter i någon sån cool platform... Vilket de säkert gör. Så kan man göra det direkt på... Um, ...på Facebook Ad Manager... ...som säkert heter Meta Business... ...nu. Mm. Ehm, och liksom... ...fyllde i de här rutorna... ...som... Mm. ...kom fram under Cambridge Analytica-skandalen. Nu ehm,
2: mm.
0: hade ju Cambridge Analytica... ...mycket mer detaljerade rutor... ...men redan då så kunde du ju, ...och det kan du inte längre. Men i princip pinpointa liksom människor som bor... under den här postkoden... ...som försöker skaffa barn... Det går inte så bra. De är mm. sugna på att köpa en ny bil inom sex månader. Och gilla porr. Alltså jag vet inte. Det, det, det var ja. extremt integritetskränkande redan då. Liksom, ja. Hur du kunde pinpointa. Men då tänkte man ju bara att det var liksom... Alltså, man blev ju äcklad. Det blev man ju definitivt. Mm. Alltså jag, jag vet att första gången jag skulle in där och göra ett annonsköp så blev jag ju äcklad och satt länge och liksom byggde mig själv liksom. ja. och tänkte liksom på alla, alltså alla tragiska livsöden man kunde nästla sig in i med hjälp av de här annonsköp grejerna men samtidigt så tänkte man ju inte att liksom, ja men så här, det var nog fel om du förstår jag menar. Alltså, man är ändå svensk alltså man, man kan ändå få är typ Kibstedt eller Bonnier ja, någon av dem har just nu en annonskampanj för Mindler Mm. Där liksom de Kör ett fejkat nyhetsinslag Med otroligt deppigt världsläget här mm. Med liksom inflation Och krig Och sen så säger de, är du ledsen av det här Träffa en psykolog direkt i mobilen
1: Riktat till DN-läsare
0: Riktat till DN-läsare <laughs> Är du ledsen av det här, det kan vara vannen. <laughs> Nej men så att man är van vid att allt går att köpa och sälja Mm men det är ju också delvis alltså för att man sätt har anammat eller internaliserat det amerikanska sättet att se på privacy. Ja. Uh. I EU, alltså även innan GDPR så har man ju en annan syn på liksom integritet.
2: Mm.
0: Och mycket, mycket av det kan väl, säger man ju, här stammar från liksom eh, förtryck från forstar och fugdar. Eh, fugdar. Förstar och fogdar Och mm. liksom även minne av Sovjet Att man, inte, att man mm. är liksom emot det här med, med övervakning Och man är väldigt, mm. väldigt stark En stark liksom integritet Men alltså i USA så Du har liksom inte det på samma sätt Så länge inte är staten som har din data Staten som inte har din data Men företagen, då är den bara en handelsvara Som allt annat mm. liksom. du, kan, du kan sälja dig själv på alla sätt redan Så varför skulle du inte kunna sälja ditt ja. privatliv
1: Min integritet En handelsvara Ja, men såhär, ja.
0: amerikanernas privatliv är liksom mer en, en handelsvara och, och kanske inte så viktigt för dem, om du förstår vad jag menar.
1: Amerikaner hade ingen integritet till att börja med.
0: Men kommer du ihåg, vad du, då var det i alla fall en visselblåsare då, som, mm. som berättade vad som skedde inne på Cambridge Analytica som du då blev fascinerad av. Kommer du ihåg vad den personen sa?
1: Alltså, det, jag minns att han berättade att de just ringade in svaga personer, psykiskt svaga personer, mm. och eh, på sätt och vis destabiliserade socialt kapital genom att sprida de sådde tvivel liksom, i mm. grupper som inte bara kanske hade extrema eller tendenser till extrema åsikter och sådär, utan... Och inte bara som var kanske lite konspiratoriskt lagda och sådär. Utan det var också folk som var, hade faktiskt psykiska problem. Mm. Eh, och så spädde man på och förvärrade deras eh, hälsotillstånd. Så förstod jag det. Mm. Genom att eh, bidra till med konspirationsteorier. Och jag har för mig att man hade. Man rekryterade eller man... Det var människor som jobbade med att infiltrera de här grupperna på något sätt. Mm.
0: Eller de grupper. eller
1: skapa, skapa. Ja, precis. Man skapade liksom konspirationsföreningar. <fört> <fört>
0: mm.
1: <fört> <fört> Artificiellt liksom.
0: <fört> konspirationsföreningar. <fört> <fört> ja. Allting låter så vackert på svenska.
1: <laughs> ja. um, Ufo, AB.
0: <laughs> Nej, men det, det, det var ungefär det här vad jag minns också. Um, mm. alltså jag kommer ihåg att det var det var just det här pinpointandet och användandet av, användandet av den typen av känsliga personuppgifter um, mm. som var liksom det fascinerande. Men också... Att, alltså möjligheten att veta alltså tidigare så kanske du kunde ha, ha liksom spritt kunskap, alltså om du skulle sälja någonting mm. uh, nu är ju amerikanerna, ligger ju långt före oss i att de, de kan, alltså dio politisk kampanj genom liksom negativ campaigning uh, det här var liksom om du vill sälja någonting så kanske du kommer att säga köp de här cigaretterna för de är jätte jättegoda eller ät den här maten den är jättegod liksom Mm. Men alltså nu säljer du Någonting med att bara prata om Nackdelarna med det andra Och genom att ljuga här i vilt. För det var mm. väl Steve Bannon som uppfatt, uppfann Det här flood the field with bullshit Som blev uppmärksammat i Sverige För att jag tror att det var någon Sverigedemokrat som hade liksom Använt det uttrycket Och visade att han var väldigt inspirerad av liksom något sätt att driva kampanjer på Ja uh. Ja um. Alltså om du har ett problem, ett socialt problem som uppstår eh, i din kampanj eller i din rörelse eller ditt parti gör någonting tokigt. Mm. Eh, istället för att kanske gå ut och dementera det eller försöka äga det så börjar du bara säga allt möjligt samtidigt. Mm. Det är ingen vet vad som, varken är ut eller in. Har det hänt överhuvudtaget? Nej. Liksom. Ja. Om det har hänt, var det så dåligt eller var det, var det kanske var det bra att det hände? Mm. Och, nej men efter det här då Så, så gjorde eh, Facebook ganska stora förändringar Man gjorde om de här annonsköp eh, Grejerna så att du inte alls kunde targeta På samma sätt och går du in idag Så är det lite mer Fokuserat på köp Det kan du fortfarande göra jättestora eh, Filtreringar kring Men det är kanske inte så mycket så Människor som det inte går så bra för att skaffa barn mm. Människor som är Jätte jätteintresserade av antidepressiva Mm. Jag, vet att jag, jag riktade en kampanj eh, som handlade om att sprida information om vaccin, men att jag vet inte jag riktade till människor som var skeptiska mot vaccin det, det,
1: mm.
0: det känns som att det kanske inte riktigt går att göra i samma utsträckning idag
1: så vad gjorde de för förändringar då?
0: nej men alltså tog bort de där absolut mest eh, finfiltrerade grejerna och sen också lopp på en spärre för att göra för små målgrupper för det kunde okay. ju i princip liksom, pinpointa en person förut
2: Ah, okay. Jag bara tyckte det var intressant.
0: Mm. Jag ville bara skriva lite, lite om mina tidigare annonsköp så att jag också har, jag har upplevt det här. Jag har personlig ah. erfarenhet. Denifierat det här.
1: Men då har du ändå varit på använt såna här analysmetoder för, för goda syften. Är det lika fel? Det tänker jag att det inte. Det är ändå ganska stor skillnad mellan att helt cyniskt Utnyttja folks svagheter på något sätt.
0: Ja. Nej men du har en poäng. Och jag, jag funderar liksom på. Jag, jag brukar ju försöka avsluta mina prat med en lösning. Ja. Um, och jag funderar lite på om jag kan vara lösningen här.
1: Ja. Är lösningen nej. godhet?
0: Ja. Alla ska bara vara snälla. Ja. Nej, nej men jag, jag tänker. Um, det här är ju liksom ett resultat av kapitalism. Ohämmad kapitalism. Mm. jag tänkte att jag skulle säga det till dig så du förstår det
1: <laughs> ja
0: och det är ju mångt och mycket någonting som fortfarande pågår också till exempel istället för det här med ut, alltså det som banden uppfann med liksom clustering på det sättet att du, du samlar folk för att påverka dem som grupp mm. är ju mer utbrett idag till exempel och någonting mm. som annonsjättarna gärna använder för att du eh, det är lättare att påverka en grupp Liksom, till att köpa fiskespön
2: mm.
0: det är tack vare det här som vi tror att våra telefoner lyssnar på oss att men, men mm. gud jag och de, de, Tommy pratade helt plötsligt om uh, fiske, det har vi aldrig gjort förut och så fick jag annonser för fiske mm. ja, men då tillhör ni en grupp som targetas för fiske, bara Tommy får annonserna före dig mm. och sen får du annonserna och så pratar du om fiske och sen så är det någon annan som får annonserna
2: mm
0: så, att, så att det där används ju mycket mer Så sofistikerat idag än vad det mm. gjorde förr men vi, anledningen till att det här inte, att vi inte slutar med det här överhuvudtaget är att det inte finns några regleringar för att vi har marknadskapitalister i styren runt om i världen mm. um, och då tänker jag att jag kan liksom komma och berätta då att jag har att jag som statlig förlängd företrädare för stat, kommun och region Också mm. haft tillgång till den här datan.
2: Mm.
0: När jag har varit annonsköpare. Ja. Då helt plötsligt så är det ju diktatur. <laughs> Just <det.
1: laughs> Ja. Ja men exakt. Det är, är jätteeffektivt. Exakt. För att få folk att förstå att det är fel.
0: Försäkringskassan kan skicka ut liksom pappers... Papper för föräldraledighet redan när man liksom börjar googla på och ligga runt. Man har liksom googlat så, eh, kliar på kuken, könssjukdom. Bam, så kommer det hem liksom ett test från 1177. <laughs> Vad är det här? Sovjet? Ja. Verkar man lite ledsen så kommer det en kallelse till en psykolog.
1: Börjar man bråka med sin bror så kommer den här moderata sociala insatsstyrkan och knacka på direkt.
0: Nej ja, men exakt.
1: Och skräddarsyr ett behandlingsprogram för en missbrukare.
0: Ja men alltså när du köper en massa saker, så kan du få det låter, verkar som att du ska köpa väldigt mycket. Har du skattat det där? Du skattar för de där pengarna? Va? <laughs> jag, jag googlat Cayman Islands Ayabaya Uh. Är det den här framtiden ni vill ha, Moderater? Är det verkligen det? Det är sådana som mm. jag sitter och vet. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Punkt 673. Specialinslag. Vi intervjuar en äldre människa om hur de kan vara så kassa på datorer. Hur kan du inte mejla en bild till mig, men du kan mejla ett Word-dokument med en bild? Att få in en bild i ett Word-dokument är det svåraste vi har i det här landet. Och så skriver jag, det här är en av mina hjärtefrågor. Hur kan vi svika så stor del av befolkningen? De bara, hallå, det är inte döda än. Kan ni åtminstone ha hyfs nog att vänta en halv sekund med att digitalisera exakt alla delar av samhället tills liket har kallnat? Vill du säga någonting om det här att äldre människor är på datorer?
0: Ja, men det är ju roligt att det är en fortfarande håller.
1: De har inte lärt sig...
0: De har inte dötten.
1: De har inte dött. Men, men du, det låter som att du är emot gamla. Snarare <laughs> än digitalisering.
0: Um, du
1: tycker att det är fel att de är dåliga på teknik.
0: Nej, absolut inte. Jag tar stolt i att jag blir sämre och sämre på teknik varje år som går. <laughs> um, det vill säga att jag, jag, jag tror mer jag inser att det handlar inte så mycket om att liksom, Det handlar också lite mer om att de inte bryr sig. Mm. Och det kan jag vara avundsjuk på. Att de är ooptimerade. Liksom. Det är som en uh. motståndshandling. Jag menar det, kan inte man mejlar den här bilden till mig. Liksom. Nej, jag ska öppna Word och så ska jag dra in bilden. För det tar tio minuter längre av min arbetsgivares tid. Och det kan jag undra dem.
1: Ja, uh, de är luditer.
0: Ja, men precis. De sista riktiga fackliga.
1: Mm. Ja, det är ju det är en debatt där de ska säga om digitalisering nu. Att folk inte kan läsa och sådär. Mm. Vi är högfungerande
0: funktionella analfabeter.
1: Funktionella analfabeter. Högfungerande analfabeter. Nej men alltså, det är väldigt uppenbart när man jobbar på bibliotek som jag har gjort. Att eh, folk man får ju verkligen se baksidan av digitaliseringen. För den baksidan är biblioteket. Mm. Jag på att säga. Ju mer man lägger ut social service. Mm. Att man omvandlar social service till självservice. Mm. På internet typ. Den självservicen är bibliotekariservice. Så att det är liksom en jättestor del av bibliotekariens jobb. Att hjälpa folk klicka på... En dator. Mm. Eh, och eh, skriva ut papper och ja, göra myndighetsärenden online mm. då.
0: Alltså det, det är ju mycket myndighetsutövning som läggs alltså, i det här förhatliga ordet självservice. Alltså mm. kallar det för det, eget arbete. Det är ingen ja. service i självservice.
1: Nej precis, det är motsatsen till service.
0: Ja på det här hotellet har vi själv room service. Viktigt med att du kan gå till en affär och köpa något om du vill ha någonting. Du ja. kan också själv få tvätta dina handdukar. Alltså, ja. Skulle du kalla Precis. det för room service? Skulle du kalla det för städning? Ja. Det är ju bara liksom att jag vet inte, göra grejer själv.
1: Det är eh, ingen service.
0: Det Dessutom liksom extremt komplicerade grejer. Va, aha, ja, okej, tråkigt. Du blev utbränd. Försök eh, förstå hur du får ut dina pengar enligt eh, bok och regel. Liksom.
1: Ja. Du kan vara din egen försäkringskassa. <laughs> nu kan du också vara.
0: Nu kan du också vara försäkringskassan.
1: Nu är det inte så här längre. Riktigt. Eller vad ska man säga. Men det har ju, jag tycker att Sverige har präglats av en positivism. Teknikpositivism. Ett okritiskt. En okritisk syn på digitala medier. Mm. Eh. Och på samma sätt som det finns människor som är helt okritiska till läsning. Alltså att man är för läsning eh, mm. som att man, av vilken skitbok som helst. Typ.
0: Du har fortfarande inte släppt att en boken var liksom den mest <laughs> sålda boken i Sverige i flera år. <laughs>
1: ja. Guinness rekordbok eh, är det alltid som är mest läst. Och så där. Att man tror då att man kan digitalisera på ett neutralt sätt. Jag mm. säga. Men, men det är. Alltså, så länge inte medborgaren har, har makten över tekniken, så är inte, alltså då spelar det ingen roll vad det är för medium. Eller liksom, det finns ju såklart begränsningar och förutsättningar i ett medium som styr våra beteenden. Men jag tror till exempel att man skulle kunna säga att Läsning är ett väldigt mycket av ett toppstyrningsmedium. Mm. Det är inte liksom ett så demokratiskt medium i sig självt. Sen så kan man ju göra det mer demokratiskt genom till exempel bibliotek, mm. eller genom att ge människor tillgång till väldigt många olika sorters böcker, eller mm. själv skriva texter och, och på så vis påverka mediet. Och just nu så är inte digitala medier ett särskilt demokratiskt medium. Det, och det betyder inte att det inte kan vara det liksom.
0: Mm. Nej men jag menar, det kan man ju inte anklaga böckerna för. Att, att folk ges bristande möjligheter att ta till sig dem. Du behöver ju läsa böcker för att kunna läsa böcker. Mm. Jag skulle säga att min, mitt bokläsande är ju, där är jag min största rekommendationsalgoritm.
1: Ja men precis, och alltså läsning har ju definitivt i Sverige varit, alltså vi blev läskunniga tidigt i Sverige mm. jämfört med andra länder. Och det kan ha bidragit till att vi blev ett land, eller om man ska säga med, ja men det var, det var ju liksom av moraliska skäl, eller liksom att den härskande klassen Ville sprida sin moral. Kristen moral. Mm. Eh, så att läsning. Var på något sätt. Ett medel. För att sprida ideologi. Och kontrollera. Eh, Sveriges befolkning. Mm. Som fram tills dess. Inte var särskilt. Sammanhållen. Eller liksom. Det, var, det är ett stort till ytan. Stort land där människor inte. Hade så mycket med varandra att göra och man, man levde väl i Alltså lokalsamhället var ju mycket viktigare liksom, i människors liv än landet så att säga. Eh, men läsningen möjliggjorde mer spridning av information över större yta liksom, och mer. Eh, och det, folkskolan då, bidrog till att liksom, likrikta befolkningen också värderingsmässigt och liksom, eh, sådär. Och det finns en medieteoretiker som heter Friedrich Kittler som jag mm. tror kanske att jag har pratat om tidigare. Han tar Foucaults diskursbegrepp och eh, liksom om man tänker att Foucault är mer intresserad av hur diskursen påverkar eh, alltså diskursen är liksom ett verktyg för maktutövande så är Kittler mer intresserad av hur nedskrivningssystemet Mm. Är en materialisering av den här diskursbegreppet. Alltså att hur påverkar mediet, teknologin bakom diskursen. diskursen. Så att det är liksom mer av en materiell medial perspektiv mm. på makt, alltså disk diskursens makt, eller man ska jag säga. Och då säger han att eh, det innebär att. Även samtidens arkeologier måste ta hänsyn till lagring, överföring och beräkning av data i tekniska medier. Ja, Men han undersöker liksom sekelskiftarna 1800-1900, eller 1700-1800 och 1800-1900, och vilka medier som var då förhärskande, och hur skriften ersätter det eller muntliga ordet, och sen hur skriften utmanas redan då. Det är förra sekelskiftet av fonografen, till exempel. Nu, gramofonen, filmen. Eh, medan grammofonskivornas spår lagrar kropparna och deras hemska avfall. Tar spelfilmen över allt det fantastiska, eller imaginära, som under hundra år kallats diktning. Eh, diktaren blir i det moderna mediesamhället en skrivare, en kopist, en tjänsteman. Något liknande menekritik gäller även för litteraturvetaren som omkring 1900 blir en mediearbetare bland andra. <laughs> Out! Det, det smärtar ju att man är en mediearbetare bland andra. Men jag vill, det här var bara ett, ett långt sätt att säga att eh, skriften är inte är neutral. Alltså skriften är inte ett neutralt medium. Digitala medier är inte ett neutralt medium. Vi har bara använt skrift i 200 år eller någonting sånt. Mm. Och det var också en, ett maktmedel när skriften kom. Mm. Eh, vilket kanske man har glömt. Alltså att nu ser vi skrift som en frihets... <clears throat> vi förknippar skrift med frihet liksom. Och idag är digitala medier ett maktmedel för... Alltså idag är vi mer snarare slavar mm. under digitala medier. Och det har vi varit en gång under skriften också. Så det, beror, det beror på vem som äger och liksom äger mediet.
0: Vi gick på Lotta Edholms wag the dog här. Vadå? Att vi sitter här och pratar om för eller emot böcker, för eller emot dator. Istället för att prata ja. om det faktum att det sitter en skollobbyist. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: ja. Tack för den här veckan, Ellen Tjander.
1: Tack själv Kim Eklav. Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Då kommer till morgonläpp rundan. Hej då!
1: Hej då!